0: O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse e dos nossos amigos e parceiros: a Tribo Arquearia, hamburgueria Tom Artesanais e o Sebo do Anderson. Bom, galera, semana passada eu falei do primeiro documento do playtest do One D&D ou One Day, Day que a Wizards liberou para a gente dar uma olhada lá na coluna do Unurfed Arcana, quem não viu ainda é só ir lá e baixar, o Unurfed Arcana é um produto gratuito da Wizards, e ao longo dessa última semana eu andei relendo esse documento, eu conversei com algumas pessoas, eu ouvi os especialistas de D&D, o que, que eles disseram sobre, e eu resolvi vir aqui e dar os meus 50 centavos de opinião e contribuição. Antes da gente olhar pra frente e pra ver que rumo que o One Day tá tomando Vamos olhar pra trás um pouquinho e ver de onde o D.I.D. veio E como foi essa trajetória pra chegar até aqui Senta que lá vem a história Lá em 74, o D&D nasceu como uma espécie de modificação do Chime-Mail. O Gygax e o Anderson somaram muita literatura no Chime-Mail e fizeram D&D. Embora muitos aspectos do jogo fossem interpretativos, o jogo ainda era, de maneira geral, um jogo de exploração de masmorra, combate e tesouro. Era isso. À medida que o tempo passou, o jogo expandiu, ganharam módulos, né? O D&D passou a ser vendido em boxes, né? O Basic Set, Advanced 7, o Expert 7, e isso foi condensado no ADID, a primeira edição se eu não me engano ela é de 78, e a segunda edição ela veio em meados da década de 80, se eu não me engano ali por volta de 88. Embora tenha o nome primeira e segunda edição, o ADID se manteve praticamente o mesmo, entre 78 que foi o lançamento dele, e 98 que foi a chegada da terceira edição, após a compra da TSR pela Wizards. O que, que a primeira e a segunda edição tinham em comum? O jogo ele era muito mais focado na fantasia em si. O foco era o estilo de fantasia do cenário e isso era muito mais palpável muitos dos aspectos que dentro de uma visão moderna quando você lê aquelas regras e aqueles cenários hoje podem parecer vagos naquela época não eram porque o mote do jogo naquela época era a fantasia em si era reproduzir o estilão de cada cenário e os recursos que os personagens detinham eram muito mais ligados à fantasia propriamente dita do que ao heroísmo, o heroísmo era um produto daquele cenário, ele não vinha antes, ele vinha depois Quando a Wizards comprou a TSR, foi decidido, quando as equipes criativas se juntaram e foi anunciada a terceira edição, né, foi decidido que o heroísmo ia ser o mote principal da próxima edição do D&D e meio que tá aí até hoje dessa forma Ainda é importante dizer, quase que eu esqueço na virada da primeira para segunda edição o combate tático foi removido do set de regras principais o combate do ADD ele é muito mais imaginativo do que tático que era uma tendência das regras na década de 80 e na década de 90 também poucos sistemas levavam o combate tático ao pé da letra e isso era considerado um inchaço técnico desnecessário e olha que nessa época falar que o seu sistema era avançado e complexo era bom era um sinal ao positivo. Só que a opção da TSR para o AD&D foi trazer outras mecânicas complexas e deixar o combate mais narrativo, mais interpretativo, o que reforçava também a ideia de que era um jogo de fantasia. Então contar o combate era muito mais legal do que organizá-lo em miniaturas. Quando a terceira edição entrou em cena, o combate ainda estava nesse patamar imaginativo, mas as regras de combate tático já estavam presentes no livro do jogador. Eram um sistema, aspas, não obrigatório, porém todo mundo meio que adotou porque achou bacana, ficou mais dinâmico e mais intuitivo e fez sucesso, a galera pediu mais e isso cresceu tanto que o sistema de combate quando saiu três e meio, ele foi incorporado como regra oficial. A terceira edição trouxe então a volta do combate tático por aclamação pública, trouxe as grandes inovações sobre o heroísmo em si, os personagens receberam coisas mais heróicas, a simplificação da regra de multiclasses, a unificação da tabela de experiência e a suspensão das restrições em termos de acesso à classe por raça, juntamente com as classes de prestígio. Esse conjunto todo fez a terceira edição se tornar o D&D mais querido de muita gente Porque é muito bacana Acho que eu vou fazer um podcast só sobre a terceira edição de D&D Porque eu acho que merece Para o pessoal que está chegando agora ou para o pessoal que é mais antigo vai ser bom do mesmo jeito Porque quem não conhece vai conhecer e quem conhece vai curtir a nostalgia A terceira edição avançou, a Wizards fez uma consulta pública e trouxe a quarta edição de D&D Que é a minha favorita <risos> A quarta edição ela foi muito polêmica e foi acusada de várias coisas pela comunidade principalmente de se tornar um emulador de MMORPG, o que não é nem um pouco justo. A quarta edição trouxe um grande destaque para o sistema de combate, cobrindo N situações e com a maior oferta de classes que o DD já teve. Afinal de contas, a quarta edição tem 24 classes básicas contra uma média de 12 das outras edições. Ela trouxe novas visões sobre a evolução do personagem num sistema de 30 níveis. Bom, eu não vou falar mais sobre a quarta edição porque aqui no podcast a gente tem mais de 3 horas de material sobre a quarta edição. Na primeira temporada do Contar e Mestrar Eu gravei três podcasts de mais ou menos uma hora Só para destrinchar a história da quarta edição Então fica a referência Depois o D&D sofreu essas retaliações Por conta da bolha do D20 E da campanha de marketing catastrófica da quarta edição Em 2014 tivemos a quinta edição Na quinta edição veio uma propaganda De que nós teríamos o feeling da terceira edição de D&D, refinado pelos pontos mais altos da quarta edição. E sim, existem pontos altos, e quem não gosta da quarta edição nem sabe que usa meia tonelada de mecânicas e conceitos que surgiram nela de forma efetiva. Porém, a quinta edição trouxe alguns pontos que se tornaram bastante contestados por muitas pessoas, principalmente nesse caso por mim que tô falando aqui para vocês. O primeiro ponto é, os personagens da quinta edição, muito mais do que os da quarta edição, são poderosos em excesso. Tanto é que um grupo de D&D quinta não precisa de itens mágicos para fazer tudo o que fazem, os personagens fazem tudo sozinhos e meio que ao longo de todos esses anos uma das coisas mais bacanas era você equipar o seu personagem com itens mágicos encontrar esses itens e numa edição onde os itens dão o que os personagens já ganham, melhoram pouco ou quase nada tudo o que eles já fazem. Então eles não têm essa importância toda A real é essa Outro ponto são os picos de poder meio excessivos E meio que quando voltou a mecânica de multiclasse Da terceira edição para a quinta Eles não olharam o impacto que as classes teriam entre si E aí começam outros problemas Como a suspensão da necessidade de interpretação né, o valor literário de certos personagens De certas condutas Para paladinos, para monges, para clérigos Porque os votos, restrições e etc Da quinta edição São muito vagos E muito genéricos Para que esses personagens pareçam ser Quem são de fato e para quem criticava a quarta edição falando que ela parecia um jogo, a quinta edição literalmente se tornou um jogo de build parecido com Ragnarok Online, né? ou quem jogou mais recentemente Tree of Savior. É literalmente a mesma coisa de planejar como você planeja em Tree of Savior. Mas as grandes novidades da quinta edição e os pontos que eu achei mais interessantes foram. A adoção de uma mecânica específica para cada uma das classes, essa ideia ela é muito boa, só que ela não ficou bem executada para todas as classes. Jogadores de mago e de ranger que o digam. O novo sistema de perícias da quinta edição, que ele na verdade é o sistema da quarta edição, só que escalonado ao invés de padrão, porque na quarta edição você tem o mesmo bônus de perícia sempre. Agora você escalona pelo bônus de proficiência. Isso foi um acerto? E a regra de multiclasse conjuradora é muito interessante, embora eu ache que a conjuração do Warlock ela ficou muito diferente e ela meio que quebra a regra de multiclasse já por si só. Também não vou entrar nesses detalhes todos porque senão isso aqui vai ficar enorme. Mas vamos lá, o que que todas as edições de D&D têm em comum? Vamos começar pelo combate Todas as edições você tem uma questão de combate No início o combate ele era tático e baseado nas suas habilidades Só que o jogo ele era muito pequeno, ele era meio que limitado demais e isso facilitava as coisas quando o jogo expandiu em excesso ou seja, quando ele se tornou AD&D o combate tático ia ficar muito truncado para as regras da época por isso ele foi removido pelo menos é isso que eu acho quando eu olho essas regras todas e como elas evoluíram e na volta dele na terceira edição, como as regras receberam meio que uma enxugada e os personagens receberam um pouquinho mais de força o retorno do combate tático foi muito bem vindo eu não preciso nem falar que a quarta a quarta edição é a rainha do combate tático e nunca foi tão bacana você jogar um combate legal. A quinta edição trouxe o poder excessivo e os heróis da Marvel, meio que em forma de personagens de DD, porque parece que a quinta edição segue um bocado da Fórmula Marvel, se você olhar com um pouco mais de critério. Olhando nesse prisma, eu acho que o combate no One D&D, pelo que está vindo aí, ele vai ser um combate um pouco mais longo do que o combate da quinta edição, mas ele vai trazer um que de tecnicidade a mais. E por que que eu acho isso? Regra de acertos críticos Quando você rola um 20 no dado Um 20 natural Você tem um acerto crítico Você recebe uma inspiração E o que acontece? Além de atingir o golpe Você vai jogar o dobro dos dados de dano da arma E é aqui que o combeiro chora parece ser pouca coisa, mas os smites de paladino não gritarem, o ataque furtivo do ladino não grita mais presa do caçador do ranger não grita mais, aqueles cantrips do guia do aventureiro da costa da espada que o povo tanto adora, também não gritam mais, aliás eu vou falar dos cantrips já já porque é mais outro ponto de choro aquelas magias banishing smite, scorching smite thunder smite e os outros smite tudo da lista de paladino também não vão gritar, isso vai dar um Enxugada muito grande no dano e vai fazer a galera ter que lutar mais contra os monstros mais fortes Uma das minhas principais críticas à quinta edição Tá no fato dos personagens serem muito fortes E os monstros serem fracos em demasia Eu passei muito tempo dizendo isso E muita gente falando que era hate gratuito meu Eu tava tão certo nessa crítica E não só eu, como todo mundo que falou Que no Mordenkainen Monsters of the Multiverse A Wizards redesenhou todo o sistema de monstros E deu uma bufada nele. Nem né, um pump para eles ficarem mais parruros e aguentarem. Então, quando você olha para essa regra de crítico, você vê isso aí e você vê uma outra coisa: monstros não critam, magia não crita. Pode ser que isso mude, já que a gente está em playtest, mas a Wizard está dando um sinal que não haverão magias com jogada de ataque. Na próxima edição. E que monstro não vai critar Provavelmente vai entrar uma mecânica para os monstros Talvez específica por tipo de monstro Ou algo nesse sentido Para substituir o crítico E manter a periculosidade dos monstros Isso aqui é uma coisa que eu acho que vai ser o cerne da diferença Do One dd para a quinta Falando das raças eu vou falar só das raças porque a gente só tem as raças de personagem. Não dá pra saber o que as classes vão trazer. Provavelmente vai ser o segundo documento do playtest, a não ser que eles lancem Origins 2.0. A Wizards, ela é famosa por sair pela tangente quando o assunto é tema polêmico no RPG. Ela sempre fez isso e dessa vez não foi diferente. Ela simplesmente se atentou ao mercado, que dessa vez... Tem falado muito sobre xenofobia, xenofobia estrutural principalmente dentro do RPG e ela removeu os bônus raciais de atributo e jogou esses bônus lá para os antecedentes, os backgrounds. Agora os seus bônus de atributo vão vir da sua origem mundana, do que que você fazia antes de se tornar um aventureiro. Faz muito mais sentido. Dá toda uma maleabilidade Para as raças como um todo Uma coisa que começou lá na terceira edição Nesse momento a Wizards conseguiu resolver o problema Que é todos os povos serem possíveis de gerar todas as classes com eficiência, porque na terceira edição todo mundo já podia escolher qualquer classe, só que tinha algumas classes que para algumas raças não faziam muito sentido, você precisava de muito valor de atributo na terceira edição e você tinha penalidade de alguns atributos, isso já meio que desincentivava né, desmotivava você a escolher por exemplo um anão mago, um meio orc bardo e coisas nesse sentido. Na quarta edição veio a remoção da penalidade de atributo e cada raça dando dois atributos com bônus de mais dois, foi considerado forte em excesso. Na quinta edição um bônus de mais dois e um bônus de mais um e agora não temos mais esse BO. A escolha das raças agora vai influenciar em que? Vai influenciar nas suas habilidades que tem mais a ver com a cultura passada de pai para filho e das heranças genéticas físicas propriamente ditas. E isso fica muito claro quando os humanos que são chamados de o povo mais versátil sempre recebem uma proficiência de perícia adicional e isso pode ser refletido pela cultura de pai para filho, aquilo que você aprendeu na sua casa. Ou os anões ganhando um ponto de vida adicional. Isso é a parrudeza dos anões. Né? Um ponto de vida adicional no primeiro nível. E mais um por dado de vida. Isso pode parecer bem pouco. Mas se você pegar um anão... De Constituição 14 e qualquer outro de Constituição 14 o anão ainda vai ter sempre mais vida e se você lembrar que a sua vida é modificada pela sua Constituição, um de vida a mais significa que a sua Constituição conta como dois pontos acima para fins de determinar sua vida e vários outros aspectos têm essa pegada em cada uma das outras raças e aqui a gente entra nos pontos problemáticos desse novo D&D. Né, os vislumbres dos primeiros possíveis problemas O primeiro deles é o seguinte Humano pode escolher tamanho pequeno ou médio Elfo pode escolher tamanho pequeno ou médio Mas anão não pode escolher tamanho pequeno Ele é obrigatoriamente médio Isso é estranho Se eu não me engano tiflins e Ardlings também podem escolher tamanho pequeno ou médio Bom Querendo ou não, isso é estranho Porque anões são obrigados a serem de tamanho médio E isso tem relação com o que eles falam sobre os híbridos Que agora você para criar um híbrido, um meio orc, um meio elfo Meio seja lá o que for Você vai escolher dois povos E vai escolher um povo para dar sua aparência base E o outro povo para dar uns detalhes E aí meio que é isso aí É meio que um skin só O que não faz sentido aqui para mim É o anão não poder escolher tamanho pequeno Inclusive em certos cenários isso vai ficar bizarro Como é o caso de Dragonlance Que tem um tipo de anão lá Que são os anões guile Que foram traduzidos como anão da Ravina Nos romances, quando a Devir trouxe e no cenário de campanha do 3,5, Anões da Sarjeta. Eles são tamanho pequeno. E agora? Aí a gente entra num outro ponto. Os Ardlings. Eles vêm meio que aparentemente para substituir os Azimar e serem uma contraparte para os Tiflings. E eles têm uma pegada meio que de deuses egípcios ou mesopotâmicos, suméricos. Né, são animais antropomorfizados, você tem as opções de animal que dão as opções de aparência pro seu personagem de acordo com a sua herança celestial, e aí vem um problema todo Ardlin pode gastar ação bônus para criar uma asa espectral que te dá um salto com bônus e não vai te dar um voo, aqui eu vou falar o que o Gruntar falou, cara você cria um Ardlin com cara de tartaruga e com casco, parecendo um, um turtle lá da quinta edição, e você vai criar asa, é bizarro pô, um então, aqui fica uma questão, que é o seguinte, desde a quinta edição tem uma ideia de simplificar o sistema de regras, o máximo que der para tornar o jogo o mais abrangente e acolhedor possível. Então eles nivelaram por baixo nesse ponto e ficou bizarro, porque pela lógica, você deveria ter uma ação bônus específica, nem que fosse por tipo de animal. Mamíferos te dão tal coisa, répteis tal coisa, aves tal coisa, e não precisava ser grande coisa. Mas quiseram nivelar dessa forma, porque todo celestial tem que voar agora, é obrigatório, então ok. E a coisa mais estranha desse documento para mim é o fato de que todas as raças têm o mesmo deslocamento. Isso vai de encontro a qualquer noção de verossimilhança existente. Não dá para você pensar que um Halfling de um metro ou um gnomo de 90 centímetros vão se deslocar tão rápido quanto um humano. Não dá, mas agora todo mundo tem o mesmo deslocamento. Dentro do combate, isso é muito bom para todo mundo, mas para as raças pequenas é muito melhor, porque eles provavelmente vão continuar com aquelas interações do tipo: podem atravessar o espaço de uma criatura que seja pelo menos uma categoria de tamanho maior, mas não podem encerrar o movimento dentro dele. Podem se esgueirar por locais menores e mais apertados com mais facilidade. E ainda andam tanto quanto os outros? Então, isso é uma vantagem muito grande mas não faz tanto sentido olhando do ponto de vista da verossimilhança mínima. Para mim, esses são os principais problemas que vieram aqui nesses pontos, né? Que é essa questão de que todo mundo anda a mesma coisa e que novamente é muito melhor você ser uma raça pequena de graça. Não se compara com o impacto que era um personagem pequeno na terceira edição de D&D, onde você recebia bônus na CA e mais um monte de outras coisas, mas dentro dessa mecânica simplificada das edições mais novas é meio que um pouco over demais tem algumas coisas que a Wizards bebeu do Pathfinder Principalmente no que toca as magias Agora não existe lista de magia por classe Existe lista de magia por tradição E ninguém pode falar que é plágio da Wizards Porque quando você é signatário da licença aberta Que é o que a Paiso usa para fazer o Pathfinder Você incrementa as coisas disponíveis na licença aberta com a sua obra E se você ler no final do Pathfinder 2 edição Fala que com exceção dos nomes próprios e coisas de marca como Golarion, os deuses e tal Tudo ali é licença aberta Então eles foram lá e viram que o sistema De tradições era muito mais bacana Só que eles viram que a magia Ocultista não é tão Diferente assim da magia arcana Então eles não trouxeram essa tradição Mas agora a gente tem a magia primal rangers e druidas conjuram a magia primal enquanto clérigos e paladinos vão trabalhar com a magia divina, como sempre e magos, feiticeiros, bardos e warlocks vão trabalhar com magia arcana acerto para wizards, mas na live o lead design, que eu esqueci o nome dele agora já avisou que a maioria das classes conjuradoras vai ter pelo menos uma habilidade especial para conseguir magias de fora da lista de sua tradição isso é uma coisa que pode ser muito boa ou pode ser muito ruim Pode ser muito boa porque traz versatilidade Pode ser muito ruim porque dependendo de como esteja o sistema de magias Algumas classes que tem umas conjurações exóticas E sim eu estou falando de Warlock Feiticeiro Podem ficar ridiculamente fortes Uma coisa que eu gostei também É que parece que agora as ferramentas vão ser mais amplas no modo de usar e vão ter um protagonismo um pouco maior também Porque senão eles não teriam já gastado logo de cara algumas boas linhas que poderiam conter outras informações bastante importantes e isso já está escrito aqui de maneira bem explícita a regra de inspiração da forma com que ela está agora que é você recebe inspiração toda vez que você rola um 20 natural no dado e você perde a inspiração toda vez que você começa um descanso longo e aí entra o diferencial dos humanos que ao final de um descanso longo eles ganham uma inspiração, o que leva a crer que pode ser que algumas classes, e não necessariamente só o bardo, tenham algumas habilidades que envolvam os de inspiração e isso vai ser mais útil para quem rola mais dado. Ou seja, já tá meio que implícito que conjuradores não vão ter tanto benefício de inspiração assim já que aparentemente não tem mais rolagem pra magia nenhuma, ao passo de que guerreiros, ladinos, monges vão ter mais usos para inspiração. <risos> Durante a leitura do texto, você nota que eles se referem aos talentos com associação por níveis. Isso também remete a edições antigas do D&D e ao Pathfinder segunda edição, e isso nos dá a entender que o sistema de talentos ele foi refeito, não é mais essa coisa tão grande como é na quinta edição, que dá tantas coisas e mais bônus de atributos ou outras coisas muito fortes, por assim dizer, com exceção a alguns talentos tipo linguista que era uma bomba. Ainda assim a gente tem uns talentos muito bons aqui na lista E sortudo ainda está disponível De forma bastante parecida com o que ele é Agora na quinta edição Porém alguns talentos como mestre de armas grandes Ou mestre de armas de arte E coisas nesse sentido né Os talentos de especialização de armadura Não estão na lista de talentos nível 1 disponível até agora Então, então concluindo Com base em tudo isso que a Wizards mostrou nesse documento e levando em conta que eles por enquanto ainda estão escrevendo assim, se uma regra citada e ela não está nesse documento você tem que levar em conta o que está no livro do jogador de 2014 então é o seguinte, por enquanto a gente pode pensar que isso vai funcionar como um D&D 5,5 embora muita gente está chamando essa reimpressão com atualização de regras de D&D 5,5 e é bem próximo do que foi o 3,5 mesmo, mas eu acho que muito menos impactante inclusive menos impactante do que foi o Essentials para a quarta edição e ninguém chamou o D&D Essências de 4.5 Ou 4.4 ,4. Eu acho que o jogo pode recuperar Parte do seu caráter desafiador Por assim dizer Com essas novas mecânicas vindo Uma regra de crítico mais equilibrada Aparentemente um maior Destaque Para perícias e ferramentas E coisas nesse sentido Eu acho que o jogo ele vai subir um pouco o sarrafo da dificuldade, vamos ver o que, que as classes nos reservam, né? porque pode vir o sistema de classes aí botar tudo isso que eu estou falando a perder, e tá tudo bem também. E com base no calendário de lançamentos dessa próxima edição, a gente pode pensar que alguns cenários mais densos, por assim dizer, podem ganhar uma versão mais próxima do que eles eram. Lembrando que a Hasbro, que é a dona da Wizards, pensa nos seus produtos como um portfólio sequencial. E ela encomendou um sistema de RPG que vai abarcar cenários específicos de produtos da Hasbro para crianças. Então pode ser que ela libere o DD para fazer umas abordagens mais densas e um pouco mais aspas, pesadas, alguns temas mais tensos, que na quinta edição, devido à grande. Divulgação dela para a comunidade mais jovem não seria viável de ser feita em livros canônicos. Né? Não precisa vir ninguém me falar assim: ah, mas meu mestre mestra Dark Sun na quinta edição, meu mestre mestra Warhammer 40k, Game of Thrones, Ravenloft, Shadow of the Demon Lord ou o caralho que for na quinta edição, porque o seu mestre pode mestrar qualquer coisa, inclusive se eu mestrar a quinta edição. Vai ter uma pegada bem diferente do que é nos livros, porque as minhas aventuras são, em certo ponto, um bocadinho mais densas do que a quinta edição propõe. Só que a Wizards, quanto Empresa exposta no Mainstream, o maior nome Do RPG mundial, subordinada A Hasbro, o maior gigante De brinquedos do mundo Ela não pode simplesmente chegar E escancarar e trazer Por exemplo, Dark Sun com a pegada de Dark Sam Para os dias de hoje, porque os acionistas vão Achar horrível, a crítica vai cair Matando em cima, e como a Wizards é Meio preguiçosa para certas Coisas, né, muito obrigado Mark Rosewater e companhia, então Pode ser que ainda ficasse mal feito Mal escrito e passível de um monte de interpretação Socialmente inaceitável Para os dias de hoje Então é melhor que a Wizards fique desse jeito mesmo Só que se o Essence 20 Que é esse sistema que a Hasbro encomendou Vingar e os RPGs Principalmente de Power Rangers E de Joe, Fizerem muito sucesso Com essa galera mais jovem Lembrando que ainda tem o de My Little Pony Que pode ser muito legal também Mas tem um pouco menos de apelo aventuresco o preconceito de que My Little Pony É só uma coisa bonitinha de meninas Mas ele tá aí também E esses jogos vão ser intercambiáveis entre si Com possibilidade de crossover e a porra toda Então assim, não é difícil pensar Que as campanhas de marketing Vão levar esses RPGs Para as crianças E o D&D seja alocado novamente Para o público adolescente e adulto E aí a gente vai ter a possibilidade De trabalhar mais coisas De forma mais densa Mais adulta sem precisar se preocupar com correr o risco de chocar crianças ou pais de crianças. Tudo que o nosso mercado não precisa nesse momento E que nós como robistas do RPG não precisamos É de uma nova onda de pânico satânico focado no RPG Ou de pânico social focado no RPG Nós não precisamos disso, então Por mais que eu tenha N críticas à Wizards Eu acho que nesse ponto ela manda bem Por tentar preservar a opinião pública favorável A nós que jogamos o RPG e, Bom, consumimos o produto dela, né? <risos> Bom, galera, é isso, eu espero que não tenha ficado chato esse programa, certo? Se vocês concordam, se vocês discordam, tá tudo bem em ambos os casos. Lembrando, é minha opinião, não é a lei, nem a verdade imutável. Se quiserem debater mais, conversar um pouquinho, me mandem um e-mail, me mandem um direct no Instagram, né? O e-mail da gente é com Deixe uma mensagem no Anchor Só não faça um contato telepático Lembrando, esse podcast é um oferecimento Dos nossos apoiadores do Catarse catarse.me O apoio a partir de 5 reais Você ajuda o Rufus a manter viva essa cruzada De descomplicar o RPG E mostrar que todo mundo pode mestrar Esse podcast também é um oferecimento Dos nossos amigos e parceiros a hamburgueria tão Artesanais, lá do Norte de Minas, que vai matar sua fome com um sanduíche absurdo feito pelo meu amigo Júnior. A tribo Arquearia de Porto Alegre, onde o meu amigo Ramoim vai te ensinar a ser um arqueiro moderno. E o Sebo do Anderson, lá de Recife, onde você vai encontrar pérolas dos quadrinhos, desde coisas mais antigas até os quadrinhos mais atuais. E ele não negligencia os mangás. E antes de fazer o um agradecimento final, eu queria deixar aqui os votos do Contaimestrap, Mestrapo Galacta, do RPNG Cast, que está fazendo uma pausa nos seus trabalhos RPGísticos, por assim dizer, para lidar com as intempéries da vida adulta e da vida acadêmica. Meu amigo, que a sua jornada seja tranquila e seja vitoriosa, e nós aguardamos o seu retorno. E até lá... Respeitem-se, divirtam-se, dividam o um lanche, a pandemia segue aí galera, tá diminuindo a média de mortes por dia, porém, vamos se ligar então, álcool gel, máscara, distanciamento, sempre possível, vacina, vacinem suas crianças, mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se, eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar, um abração e até a próxima.